0: Hallå och välkomna tillbaka till poddplats H, avsnitt 45. Den podd som vi har med hockey i allmänhet, sport i allmänhet och ishockeyföreningen Björklömen i synnerhet. Vi sitter här, jag och Niklas. Hur är läget, människa?
1: ja. men Det är väl fina fisken,
0: tycker jag. Jag ska inte alls klaga. Jag tycker att det är, det är rätt bra, måste jag
1: säga. Hur är det med dig?
0: Ja, alltså jämfört med en vecka sedan, då var man ju ganska slapp i sidledsförflyttningarna. Men nu har det ju pignat till, så nu, nu är det ju nu är det bra, det, det ska jag säga. Ja, härligt. Har inte jagat på ett tag, det bör på vara hög tid, vad man nu ska ja. göra med den informationen. Men <laughs> så är det. I dagens avsnitt så har vi ju spelat match och den ska vi prata ner. Och så ska vi prata upp kommande matcher, det är mycket matcher framöver. Vi ska prata om truppen. Hur skadeläget ser ut i ett fast segment som vi brukar ha. Vi ska gå en sväng i minnenas allé, Det var ett tag sedan. Och avsluta en sväng runt den övriga sporten som finns. Vi kör igång! Vi mötte Djurgården borta- Uh, och vi Jag ska inte säga städa av det Men nästan så känt det sig Vinst 2-6 Stabil borta bortaseger ska jag säga Vad var din upplevelse av det där?
1: Ja, Jag såg ju som matchen i två omgångar Jag såg först eh, en och en halv period Och sen åkte jag väg på tränaruppdrag Och sen kom jag hem och så såg jag Den andra halvan på matchen Men jag visste ju om att vi hade vunnit eh, Men Jag tycker ju att Vi gör Alltså när vi är bra och påslagna. Då spelar vi den här typen av hockey. Och jag vill säga. På det sätt som vi spelade igår. Eller som Björklöven ska säga. Vi och vi. Men det blir så när man är supporter. Då säger man ju vi. Men som Björklöven uppträdde igår på isen. Då är det inget lag i den här ligan som slås. Om vi spelar sådär hela tiden. För att vi, vi gjorde rätt i allt. Alltså det var liksom... Åkningarna var rätt. Pressen var rätt. När någon hade pressat färdigt eller blivit bortspelad. Då kom nästa press på nästa puckförare. Alltså allting klaffade. Liksom i pressspelet. Och, och sådana saker. Och med det. Så gjorde vi Djurgården dåliga också. Vilket gör att det kanske. Såg. Eh, ja men. Att det såg kanske. Vi såg bättre ut än vad vi, än vad vi kanske var. Men vi fick ju det. Tack vare att vi har varit så bra och satt dem under press. Eh, vilket jag tycker är ett styrke besked och släcker en del frågetecken. Eh, så därför tänker den här gruppen känns som att ja, men det börjar krypa på ett slutspel. Man vill gasa på lite grann och se liksom vad vi kan. Och, så att jag tycker att det var en, en otroligt stabil och stark och bra insats från samtliga som var på isen. Vi. Eh, Oh, det finns ju vissa som man vill lyfta fram mer eh, i en sån här match också. För jag tycker att en sån som eh, får ger i den här matchen han är helt outstanding. Det, målet han gör är ju sån hockeygodis. Så att, nej, det är fint. Men, eh, ja, men det är väl min lite korta,
0: snabba analys av matchen. Ja, jag håller med allt det du säger. Vi gör en ruskigt stabil borta match. Och eh, jag håller med också att när det kuggar i så, så ser det på ett sätt inte så spektakulärt ut. Och vi, man kan ha åsikter att det går lite långsamt och lite, eh, lite eh, inte minst liksom, ja, men från våra backar när vi suktar i pucken. Men vi, i, i stora hela så tycker jag att vi håller djurgården på utsida mer eller mindre hela tiden. Vi ska klart för oss att ja, men Linus Klasen. Han var ju mer eller mindre outstanding i slutspelet i fjol i Luleå. Så det är ju ingen dålig spelare de har. Han lyckas vi hålla hyfsat kort. Även fast man märker att han har ju enorma kvaliteter. Så, så tycker jag ändå att vi, vi lyckas försvara oss bra. Höll dem på utsida. Och det är ingenting eh, att, att diskutera om egentligen. Och det här gör vi också nu med eh, i praktiken tre linor. Mm. Alltså vi har det skadeläge, vi har vi har de spelare vi har. och En del spelare som är ombytta får ju knappt spela. Så att vi, vi går runt på, på färre folk ändå gör vi en sån eh, stabil insats. Och jag tycker att det är såklart det är fullständigt eh, rättvist. Men om man ska gå igenom lite grann. Vi, ja, vi börjar bakifrån. Jona är ju fortsatt enormt stabil. 93,3%. De två han släppte in är i powerplay. Båda är ju Elliot som dunkade dit, Stefan. Och det är ju, han säger ju ingen av dem. Nej. Det är, det är, två, det är två bra power play det är ingenting att säga om.
1: Nej, precis. Det är liksom så här: Hade han fått se de där puckorna, då hade han tagit dem. Nu fick han inte se dem. Han fick se att spela den klubban. Det var det man, man har fått se i prisbilderna. Bakifrån mål så förstår man ju att den där, det är helt hopplöst för han Han liksom kan ju bara sätta sig ner i position och liksom hoppas på att. Han får pucken på sig. Men det är ju väl placerat i skott. Så det är otroligt fina hockeymål. Det går inte sen.
0: Precis. Um, nej men det, det är ju. En sån här match också. Jag hade kontakt en del med en. en uh, Djurgårdskompis som vi satt och skrev till varandra. Lite under matcherna. Vad, vad jag trodde och han trodde. att uh, ja, ja, Det är så oerhört klyschigt. Men alltså första målet kändes ganska viktigt. Få första målet. Och också inte släppa till kritering. Eller hålla en period ut. Och så, här, så att du, ja, men du får leda och känna att du har ledning. Gärna in en paus. Det var ganska viktigt. Hade de gjort första. Så hade nog också känslan kunnat vandra runt Nu kan vi verkligen ställa upp och försvara ordentligt. När vi leder och på bortaplan. För det är också den känslan. Det du säger i din kortare analys. Att vi, när vi spelar som vi ska. Och inte minst på bortaplan. Vi, vi känns som att vi är lite gjorda för att spela borta på ett sätt. Eh, mod och borta likadant. Alltså när vi får ställa upp. Och det behöver inte vara så fancy-pensy. Utan vi kan slå salg ut och vi kan, vi kan försvara oss. För det är ju väldigt, väldigt tydligt den här matchen. Den här med uppspel längs Var Vad är det något av de första bytena som? Ja, Rahim är väl slå en stenhåll att ja, det går icing. Ja, men det, den ska gå där. Mm. Och då får det bli icing i så fall. Men vi ska inte slå några blindpass in i mitten eller eh, diagonalt eller någonting, utan där ska pucken fram och där ska pucken ut. Då blir det icing. Ja, men då tar vi teckning i ingen zon i så fall. Ja. Exakt. Nej, men jag tycker väl att det var väl ett par gånger ibland
1: som man, man har känt. Jag har tittat lite grann på en del grejer från Mora-matchen också som vi spelade förra fredagen eh, igen och liksom eftersom jag var på plats och har jag sett den stötvis i efterhand spårat lite grann och sådär eh, och där tycker jag ju ett par gånger att vi har ett par chanser att spela enkelt, så spela den bakom mål till en back som kommer att bli satt under press med ryggen mot banan men ändå kommer ha mer tid på sig att hantera en sån puck som kommer efter sargen det tycker jag vi Gjorde bättre i den här matchen. De gånger det, det skedde. Eh, för jag tycker. Det, det, det kan vara en katastrof. Det är som att ni pratar inte med varandra på banan heller. Alltså det var som att det var tyst. Eh, och Någonstans så känner jag väl att. Det är de här grejerna som. Det måste bara funka i hela slutspelet. Alltså vi får inte börja tumma på. På de grejerna. Och som sagt. Det är enklare att ta. Eh, en icing och få börja om med chans på att vinna teken istället för att man kraddar och så blir vi fastpressade och så blir vi läng lång tid i egen zon och ja, allt vad det där är. Eh, Men eh, jag tycker som sagt, vi nötte ju som ner i djurgården. vi gav dem ingen riktigt tid i egen zon när de hade puck och inte i mitt zon heller utan vi hade som press över hela banan och när de väl då kom in i anfall zon, då har de inte så mycket kräm kvar att, att kunna etablera och det är det som är skillnaden mot när man kanske tycker att ja, men vi lyckas inte med pressspelet utan då får motståndarna åka upp ganska enkelt och etablera i våran zon och då blir det jobbigt att spela hockey. Det är liksom inget konstigt. Men i den här matchen när, när forechecking och sådana saker fungerar då, då är vi ruskigt farliga. Det hjälps inte för vi, sitter, vi besitter ju en ruskig kvalitet när det kommer till avsluten så att det är inte där vi ligger back så att säga utan nu är det mer att vi måste in, in gubbar och in med bra gubbar för att få ordning på det här laget inför slutspel.
0: Ja, ja men så det 1-0 eller 0-1 är ju ett, en direkt följd av det. Ekmark får ju en, en indian utav eh, Kevin Karlsson, Ja, men det är ju också ett resultat av att eh, Hatch är och stressa och stör. Det är klart att det är ett misstag och han inte ska göra, men han gör ju inte utifrån tomma luften. Nej. Utan han gör det ju också för att han är stressad. Sen så gillar jag också att avsluta där. Det är inget kladd. Han, han får pucken och så skjuter direkt. Mer eller mindre. Han tar emot den och skjuter direkt. Eh, ett snabbt eh, Och det är ju... Jag men ingenting att säga om. Det är ju under en fantastiskt bra eh, början och en skön start på matchen. för att göra första målet. Sen rullar väl det väl på lite grann. Vi, vi kan väl nästan direkt komma till den, den situation som blev väldigt omdiskuterad. Vi gör 0-2. Sen så i andra där så gör ju de eh, 1-2 i powerplay Stefan Elliott där. Stefan Elliott är lätt att tänka. eller Han är duktig men han hade minus 5 ska man ha klart för sig den här matchen ska sägas. Han hade inte en superbra dag på jobbet även fast han gjorde två mål. Men eh, 1-2 och de har ett powerplay till. I den situationen så är det ju en lobb. Den pratas ju för lite om. Det är en bra pass om du är meningen. Eller om det är en rensning. Musternäs klubba går sönder. Han skajtar allt han kan mot på sig. Och då tror Fortier att han ska byta. Och det slutar med att Fortier kommer fri. Avslutet som du säger är ju. Eh, ja, men han viknar axeln lite grann. Väntar någonting. Eller så pang på i krysset. Bara det är sånt så otroligt snyggt mål. Men det blev ju ett liv efter det där. Och det vill bara att säga så här: med all rätt. Mm. Det där, han tjuvar för snabbt, och det där är en too many players egentligen. Och det ska vara ett powerplay. Mm. Men vad, vad säger du med den här situationen? Vad tyckte du? Ja, men om vi börjar med själva
1: situationen så det, det är, liksom, där är det liksom är, där är det är inget snack. Men det är liksom, han hoppar in bakom linjedomar som är närmast båset. Och jag tror att alla domare någonsin har sett att. Mustern, hade Mustonen haft en klubba som var hel i handen då hade det varit annat fokus på vad som hände vid deras bås. Nu var Mustonen utan klubba. De tänker att okej, okay, han ska åka och byta klubba. Eh, eller hämta en ny klubba. Och därmed så är inte fokuset på samma sätt. Men det blir ju att Fortier hoppa in och då säger Mustonen, shit, ja, men då kliver jag av. Liksom. Och det är väl mer, jag tror att han kliver av just av den anledningen för att det inte ska bli en too many players. Eh, att er kommer fri, det är liksom en bonus i det här. Mm. Men det är som vi har sagt för när vi har pratat om det här och vi har pratat mycket om domarna och vi ska inte, vi ska inte köra fast där idag men det som är är ju att eh, alla lag drabbas av dåliga domslut. Och de har ju erkänt efterhand också domarna att ja, men det där var ju inte bra. Eh, så det, det vanliga klassiska som jag tycker att de ska sluta med. Eh, så att... Ja. Det är... Eh, det är lite... Det blir lite speciellt när det blir såna här mål när vi får dem med oss, så att säga. Men ska man försöka vara lite objektiv och inte ha och hjärtat igång så så är det ju en klar det, det är en utvisning, det är inget annat, det ska inte vara mål heller eh, men sådana där saker, det spelar ingen roll att det visas på jumbotronen de får inte liksom använda video till eh, just de där grejerna utan det är sådant domslut som ska tas där och då eh, men sen för att komma till avslutet det är, en sån, det är ett sådant avslutet där som man inte förstår, man måste titta på det där i, i slow motion vad han faktiskt gör när han kommer fram han kommer ner, han kommer fram mot målvakten, viker ner axeln, lyfter på sitt ben så att han står bara på sitt högerben. Och i och med detta så sätter sig Galaida ner helt och hållet i liksom Butterfly. Och därifrån så sätter Fortier tillbaks sin vänster fot i isen. Håller pucken två tiondelar och så smällar han upp den i krysset. Och den sitter ju verkligen i krysset. Det är liksom det är inte någon man ska leda ovanför där. Eh, men det är ju just det att han lurar ju Galaida. ordentligt. Och det där är inte, man kan tänka ja men det där är, är det friläge ska Men det där är ett tekniskt utförande som är fantastiskt att se på. Och det, jag satt och tittade på det framåt ett par gånger för att bara vad är det han faktiskt gör här. Mm. Men det är just de där små detaljerna. Som man inte ser när det går i full fart. Och framförallt när Fortier gör det med full fart. För då går det väldigt fort. Men att han, han gör en vickning. Lurar ner målvakten som sätter sig ner kanske lite fort. Eh, men det går fort. Och, eh, ja. och så smäller han upp den i krysset. Men det är ett otroligt vackert avslut. Och liksom, utförandet från när han är mitten på cirklarna. Och framtidspucken i mål. Det är hockeygodis. Det som händer innan. Det är inte hockeygodis utan det är, en,
0: det är ett felaktigt eh, bedömning av domarna. Men jag tar ta om teknik. Mitt tips till eh, Galaida nästa gång, försök att slida. <laughs> Kom inte att säga att jag inte bär min ålder. <laughs> Nej, precis. Ja. Nej, men det var det. För man måste kunna säga det på saken. Och då ska jag också sägas att eh, djurgården får ju ett, bort, eh, ett mål, bortom för det. Mm. Eh, och. Vi vill ju inte återigen, vi, vi vill ju inte vara allt för, för, för gnällig. Men det går ju inte att komma förbi liksom Seymour-sändning i det här. Alltså att, att det chattades om det där eh, ja men, felaktiga målet precis 73 gånger under samma period. Ja, det var ett misstag med att fortsätta spela. Det är, det är ändå andra perioden, det är inte så, så att det inte finns tid kvar att göra någonting åt. Eh, och, men att man var väldigt tveksam i samma sändning om när en 1.87-lång Olle Liss på skridskor styr en puck i axelhöjd. Ja, ah, bedömning eller tolkningsfråga? Nej, det är ju helt såklart att den är över. Ja, alla vet att det är ribban som är referenspunkt. Ja, men du kanske kan räkna ut ungefär hur högt det där är. Om det är Olle Liss i sin egen axelhöjd på skridskor. Hur högt är ett hockermål, Hur lång är Olle Liss?
1: Ja och han också som är bredvid där har ju klubban uppe vid sin axel och en av han står lite
0: knäböjd så har han ändå skridskor på sig och han är ju ganska reslig den mannen så att ja. nej, det är inget snack. Nej att, att man ska göra någon slags förmildrande att ja, man gör bedömningen nej man konstaterar att det är en superhög klubba. Punkt. Mm. Det är ju helt självklart. Ja så att mm, äh, jag. säga man måste kunna hålla flera tankar huvud samtidigt och kunna även som, som en support ut i Vi hade flytt med domsluten där. Men så sett över hela matchen så kan jag tycka att det är powerplay i och för sig som det här målet görs i. Det är väl inte helt såklart. Det är en bild utvisning som de får. Mm. Så att ja, det ska vara 5 mot tre som nu det varit, varit dömt. Ja, men skulle de ha haft powerplay över i överhuvudtaget? Ja, är det är helt såklart. Alltså allting är en bedömning. Det är det som är poängen. Man, man missar en så många players. Men det är ju inte så här att båda är tio meter in på plan. Mm. Den är klar. Men det är inte, det är inte den värsta tjuvning man har sett. Samtidigt. Nej, nej, nej.
1: Nej, det är det ju inte. inte. Men sen är det också. Det, det som jag tyckte, det tänkte jag faktiskt på när, när det var den här höga klubban också. Så liksom Garpen är det som står på någon sorts bänksystem bakom spelarna. Och står ju högt upp. Liksom. Eh, mm. Det är klart att från hans vinkel så ser den inte hög ut. För att han tittar uppifrån. Så jag bara, ja men det är väl inget konstigt, det är väl må. Alltså han liksom såhär, det är väl att det är mål. Men jag tror att när man tittar på reprisen efterhand så är det liksom, ja nej men det är inte. Jag, jag fattar att de, att de ledsnar på eh, att få d hoppar in. Men ta bort det målet då, då vinner vi
0: 5-2. Ja. ja, men det kan bli lite, lite ensidigt fokus på en sån sak. Ser man på det stora hela på, på den insatser eller de insatser som båda lagen gör så tycker inte jag någonting att det här är jag tycker det inte är någonting att diskutera om överhuvudtaget. Nej, uh, jag, jag glömmer att är i vilket fall. Det ja, tror jag. Och jag tycker också ska man se på jag men på avslut om vi är inne på det jag menar, Nick Schilke alltså att vi har en sån spelare nu passa på alla lövar och njutet av det här. För det är inte ofta man får se en sån sinnes sjukt bra spelare i vårt lag. Jag vet inte om man kan säga så att det är den bästa vi har haft sen, sen Sascha. Men det är ju nästan som man vill dra till med. Så, I alla fall någon som är så dominant. Och som är så fruktansvärt producerande eh, över tid på en säsong. Sascha är den bästa spelare vi har haft. Mer eller mindre i alla fall sen, sen 80-talet. Men det är, ja, vi, det, ja, det är, det är otroligt. Ja, men Molo han gör. Det, det är som ingen snack. När man ser att det är han som kom fri. Så är ju den spontana känslan, men han sätter han ju. Ja, nu, nu, ja men nu, Han sätter ju inte all, alla frilägen, men många. Ja. Och sen är liksom, han vickar bara till och med handligen bara pang upp i kristning. Det är inget krångel, skjut bara. Ja. Äh, det är vilket snabla mål. Och sen måste man säga sniper Rahimi. Det är ju otroligt ändå. Är, det, är ett,
1: det är också ett riktigt snyggt mål, för där har vi en back som har någon sorts kamp med en björklövare som sätter sig ner och täcker skottet, men som rotera runt lite grann och hamnar med ryggen mot Rahime. Ja men Rahime är i håll håll i lite extra dra in den mot fatten lite grann och så skickar den vägen han iväg handledare och sitter stenhårt på plockansidan för Galaida. Eh, nej men det är ett
0: urtjusigt mål, det går inte att säga någonting. Det ja, är... Jag tror att det är kapten där som är brottad så alltså, ser man på, på reprisen jag tror att han är som halvt uppe och försöker som hoppa undan eller vad det är. Mm. Men det är, det är liksom ett, ett bra hockeymål. Eh, men om man, om man ska dela ut lite plus på olika sätt. Jag tycker ju eh, alltså Bengtsson han får för lite cred. Han var ruskigt bra ikväll. Eller hela den linan var ruskigt bra med, med han och Harts. Eh, det är otroligt. Mm. Treasist ju han också.
1: Mm. Nej han var, han var riktigt bra. I den här matchen. Eh, och jag tycker att hans. Den här skriskakningen han besitter, den har man ju sett sedan stundvis. Men nu tycker jag att han. han som, den kommer mer och mer. Liksom. I fjol tyckte jag det var, ja men det var någon gång lite nu och lite då han liksom trampade. Nu är det som hela tiden. Får han pucken har läge och gå då går han. Mm. Eh, och inte alltid att han måste bryta in framför mål. Utan, ja, men Då tar jag loven runt. Få spelarna att börja stera på puck för det går lite fort. Målvakten måste följa med också och så hittar han någon liten fin macka in framför mål. Eh, precis som målet som Hutchings gör är ju ett sådant mål. Eh, när Bengan kommer ner bakom och eh, de blir lite pucksterande i defensiven i Djurgården. Han slår in en fin puck rak framför mål där Hutchings är helt ensam. Eh.
0: Ja det är väl Rensfält som går bort så tror jag. Alltså de går på samma kille så att han kommer fri i slottet.
1: Ja, de går två stycken som stöt ut mot Bengtsson. Och det, ja. Men vi tackar att tar emot men det är ju sådana ja. grejer som händer. Och det är så här. Det är, vi har spelare också som gör misstag. Eh, och ibland är det liksom att, ja men ibland är det rena misstag men ibland är det också att de blir lurade till att kriva på i ett sånt där läge.
0: Så ja att, men det är vi, vi som ja men vi gör ju så att de gör misstag. Ja. Och det, det måste man ju ha med sig. Det är inte bara att, att motståndet är undermålet om det ni ska vara det. Utan det är vi som är bra. Ja, med den linjen och, och, och nya Ekmark här, Elliot. Han ska ju gärna säga att han är kvar för resten av säsongen. Jag tycker han har varit en injektion och varit väldigt bra.
1: Ja. Det tycker jag också, och jag tycker att det känns som att han behövs för han, han är bra på rören, han har bra skott han kladdar inte så mycket liksom, det är inte en massa onödigt utan det är liksom ja, men här, kommer jag fri då skjuter jag liksom, det är inte det här med att man ska hålla på att göra massa dragningar hit och dit och så, utan jag tycker att han, han
0: är han är klinisk och rak som spelare ja och han är bara 20, ska man ha klart för sig och har redan gjort det. men är väl upp mot 100 SL-matcher. Så att han är ju inte någon, någon rookie så. Utan han jag försöker tvärkolla här lite grann. bara. Ja men lite knappt. Så det, det är ju ingen. Det är en, en jättebra spelare. Mm. Så han ska, ska gärna se att han kunde vara kvar. Och, och rent krast återigen om man zoomar ut lite grann så för han själv så skulle det nog inte vara någon nackdel heller. Linköping, han får uppenbarligen inte spela så mycket där. Ja men spela med oss då så får du ju eh, speltid. Han har gjort bara sju matcher i år Vi är inte skadedrabbad när det var eventuellt. Då. Ska man kanske ha läst på. Men oavsett hur den är, han var bra med den linan. Ekmark Haccio och och som var ju väldigt bra. Mm. Eh, Fortier, ruskigt bra. Och det är ju, det är, man ska ha med sig att, det är, att få, få in den här secondary scoringen, att, att hela laget producera och vi ska ju klart först, vi rullar ju i praktiken på tre linjer i princip hela matchen mm. ja och det
1: tyder ju på en sak att vi är väldigt bra tränade också eh, men med det sagt så är det lite oroväckande kanske, eller oroväckande men det är inte så vanligt att man gör det i serien om man inte verkligen måste eh, men vi gör det i den här matchen och det är ett kvitto på att vi är bra tränare. För tempot gick inte ner särskilt mycket heller. Utan vi det tuggar på liksom. Och åkningarna satt där ändå. Så att nej.
0: Imponerande och stabilt. Ja. Så är det ju. Men över tid kanske man inte tycker att det är riktigt hållbart. Men i enstaka matcher. Så är det ju inget problem. Det är väl som vi ibland nämner att vi kan tycka att det ja, ökar inte den här och det tror jag gör det både förslitnings men även så, ja, spelar man mer så ökar risken, men det vill väl också kanske det jag vet inte mm. och, och få spela mycket Stefan Ömans grötätning det är bra grejer
1: Ja, det kan vi konstatera för Rahimi är den som har mest istid i matchen eh, med sina 20 och 49 så han var lite mer än en period på isen. Hatchings hade också ganska mycket istid. Han var tvåa på listan och hade 20 minuter ganska precis. Eh, och sen trippade ner att de är... Det är väl Hartsings som sticker ut som forward egentligen. Eh, man tycker att backarna borde vara före där. Men, men eh, Rahim är topp. Och sen har vi Bedouin, Nörsterbö, Kronholm och Johansson innan de börjar fylla på med forwards. Men jag tycker att jag menar, det är ju ingen det är ju inga 26-27 minuter han spelade i med. Det är liksom 20-49. Det är väl kanske mer så här, ja men Det kanske är det man förväntar sig att han ska spela i normala fall. För vi vet att vi har gått. Alltså, det har inte varit jättemycket istid på backarna totalt Alltså, de har varit jämnt fördelade på samtliga eh, över hela matcher.
0: Ja, precis. Ja, men det är En fråga som jag också tänkte är: ja, vad, vad, vad ska vi göra med Wine nu? Alltså det, det känns lite som ett moment 22 med han. Man önskar att han kunde få så någon sån här eh, vitaminspruta med självförtroende. Så han kom tillbaka till försäsongen första året han var här. När man tyckte att han åt så, åkte så majestätiskt och tänkte, nu vad är det för back vi har fått in. Sen har det varit skadeproblem och mycket från och allt det här som vi har, har pratat om. Han har mycket hockey i sig. Men han får inte ut det. I den här matchen till exempel. Han spelar ju lite knappt åtta minuter. Och det är ju inte konstigt. Men man, det känns lite som en säkerhetsrisk de gånger han spelar. Och samtidigt behöver man kanske spela en del eller spela mycket helst för att verkligen komma in i grejerna. Men spelar han mycket då är det samtidigt en säkerhetsrisk. Alltså det blir ett, ja, det är ett klassiskt moment 22. Vad tänkte mm. du där? Nej, men det jag har slagit över med framför framförallt
1: är att han tappar skäret så fruktansvärt mycket. Eller fruktansvärt mycket men ovanligt mycket. Alltså, Jag tycker att när han ska trampa i nej, men det, är, alltså, det är ju nästan åtta gånger av tio som han tappar skäret och går i sen. Eh, det är som att han har för små skener på skridskorna nästan. Eller att han har dans med piggar framme. Jag vet inte vad det är. Det är som att det, det det är ofta han druttar när han ska trampa i. Eh, och jag tycker att liksom en hockeyspelare på den här nivån ska inte ha de problemen med att tappa skäret. För det är ju mer eller mindre hela tiden. Man undrar sig, men har du gått på asfalt med skriskorna? Eller vad är det frågan om? Det är, väl, så det är väl det jag tycker. För jag tror att för han bara, det, för jag tycker många om man säger ja men nu tar han fart. Ah, här då tappar han skäret. Eh, men någonstans känns det som att han kan väl vara en back att ha som backup. Det är lite där han har hamnat nu. Eller att vi har vägen och så får vi in något som är bättre och stabilare. Men ja, jag vet inte. Jag tycker han är svårplacerad just nu. För det som du säger när han kommer så var det sig, men shit vilken back vi har. Men sen nu sen alla skador och allting så har han ju tyvärr inte levererat som man har anskat. Alltså ens med de här basala grejerna tycker jag inte ens har funkat. Vilket är synd för att jag hade hoppats
0: att han skulle kunna blomma ut ordentligt. Ja. ja, ja alltså Det där får man ju se. Man, man hoppas att han kan få någon Lidners knäpp och att det liksom rätta till sig för han. För att i grunden så finns det ju vill vi ju tro en, en helt fantastisk hockeybakter inne någonstans. Vi kanske inte behöver säga så mycket mer om tv-sändningen, mer än att jag gärna, som jag har lanserat förut, eller vi har lanserat förut, att det skulle kunna finnas en feed med bara rena ljud. Jag skulle önska det personligen. Ja. För det blir i, i den här marken, där är det är mycket nu, nu. Vi är biased, alltså vi fattar att det är så. Men det blir ett väldigt tjat om om. Jag menar om djurgården och djurgården. Ja, de kom från SRL. Men nu var de. Fick de bli lite med ihopknärade? Vi tar ett lag från nu på, på hemmaplan. Kanske man kan säga att de gjorde en bra match. Eller? Det gjorde de i och i och för sig. Men det. Ja, man ska inte. Ja, vi, vi behöver inte fastna där. Men vi, vi kan avrunda med jag, att jag såg intervjun direkt efter matchen som Simon gör med äh, Görn med Garpenlöf. Och sen så tittar jag lite sedan idag på eh, Djurgårdens Hockeys Youtube-kanal lägger ut eh, deras eh, de lägger ut eh, deras presskonferenser och de har också en intervju med, med ett par spelare. Och det, de upprepar ganska mycket som liksom Garplöv säger att ah, men vi gör en ganska bra match, det är lite tillfälligheter, vi missar lite lägen. Och ibland tänker man så här, men alltså har ni upplevt samma match som vi? Ja. Och så... Eh, jag förstår att man inne mot sin egna support och inne i den egna föreningen och det egna laget vill hålla god min. Men att när man inte. Ja, det, siffrorna blir lite stora. Det, det kändes inte som en 2-6-förlust. En, en, Men vet du, jag ska säga exakt vad det var. Det var en 2-6-förlust. Det var exakt vad det var. Det var varken mer, varken mindre. Det var en ex, den här matchen var exakt en 6-2-förlust för er. Ingenting mm. annat. Det är för mm. att det var det matchen blev. Ja. Jag, undrar om det är så nyttigt alla gånger. Ja.
1: Ja, men jag tycker att någonstans så här att de.
0: Lite, Garpen lev också.
1: Så här, det är nästan samma visa som förra matchen när vi körde över dem fullständigt. Den här matchen var ingen överkörning på så sätt utan nu var det mer så att ja, vi vann på grund av att vi var fruktansvärt bra idag och gjorde er dåliga. Eh, och han liksom, ja, första målet det är som. Ett individuellt misstag och ja, vi blir straffade hårt. Liksom säger, ja, alla blir ett mål, ett mål. Det, man blir lika hårt straffad varje gång. Eh, så att, nej, jag tycker att det här förnekelse eh, ledarskapet tror jag inte riktigt på. Vart den, vart den kommer ifrån.
0: nej Jag fattar också att de är, är stressade men vem blir inte? Jag har bara tittar på en tabell. De ligger femma. Och det är ett äh, glapp upp till fyran på sex poäng som är i mm. Och liksom som nu, det här börjar utveckla utvecklas. Vi går in i vad blir det sista fjärdedelen av serien. Så jag menar om man rent skulle zooma ut. Ja men vilka skulle man vilja möta i bästa av sju. Ja, det är ju inte så att det är Djurgården man är mest rädd för. Jag menar ut heller Djurgården än Både mod och Mora och Södertälje. I nuläget i alla fall. Och det är nästan så att det Karlskoga kan räknas in där. Med tanke på hur trögt vi har haft emot mot dem. Mm. Uh, jag läste inte så mycket på andra hockeylagsforum. Men jag läste lite på hockeys forum. Och då var det en som, som skrev där. Och konstaterade lite grann som vi kanske har gjort. Eller den världsstrategi som vi har gjort. Otroligt många gånger. Det är att man... Man värvar spelare som har presterat i tredje och fjärde formationer i andra ligor. Som kanske är bättre hockey svenskarna Och så tar man hem dem och så vill man att de ska leda med poäng i toppformationer. Och det misstaget kan man inte göra. Det har vi gjort tillräckligt många gånger i våran, vårat björklöven. Och vet att det fungerar inte. Du kan inte tvärt bli någon superproducerande lina. Utav gamla brunkare som är superbra brunkare. Men de är inte producerande. Det funkar inte så. Och jag är så troligt glad att vi har lämnat den strategin att värva lag. Utan vi gör på ett annat sätt sen kan inte komma in i föreningen. Mm. Men vi knyter upp den här Djurgårdsmatchen och tackar så mycket för en riktigt tröjenseger. Och så går vi vidare till kommande matcher. Det är hyfsat tätt på given i alla fall. Det är Östersund hemma, fredag, Armtuna borta på söndag. Och om vi börjar med de två, vad tänkte du där? Ja,
1: du. Eh, Almtuna hemma eller borta. Och Östersund hemma. Jag känner Östersund hemma. Känner jag väl att eh, äh, men den, ska vi, den ska vi bara städa hem. Alltså, jag tror att med tanke på att vi kunde vända mot Mora efter att det hade varit en hård i första paus och städa till sig, så tycker jag att vi ska inte kunna komma ut på samma vis. Och jag, jag tycker att det ska vara en. En stabil insats som gör att vi kan spela av en tredje period. Det är väl det jag önskar i den matchen. Men Östersund har ju kunnat stöka till det för topplagen. Det är ju bara så. Så att vi ska väl inte vara helt liksom lugna i det. Och den här matchen är ju lika mycket värd som alla andra matcher i poängväg. Och sen möter vi Almtuna borta. Och... Jag tycker att de här tre kommande matcherna. Som vi har ska vara nio poäng på kontot. Eh, och sist jag sa att det var så. Då åkte vi på en bortarturné. Och vi kom hem med alldeles för få poäng. Eh, men. Nej, men jag, jag tycker att vi ska gå rent de här tre kommande matcherna. Jag tycker inte att det, motståndet är inte tillräckligt bra. När vi är bra. Så att det ska inte vara några större problem. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Ja. Ja. Jag, jag kan inte göra annat än att hålla med. Men, men också med det sagt, så om jag skulle få en rak fråga eller om jag ställer en rak fråga, kommer går gå rent? Tror, tror jag att vi kommer gå rent de här tre? Nej, det gör jag ju inte. Och det är inte alls i någon slags jinx. Utan det är på något sätt att vi möter motståndare som any given sandar i allt det här som vi babblar om. Att det, det kan bli något poängtapp. Det kan bli någon overtime någonstans. Det kan bli ja, några stökerier. Det vet man inte. Så jag, jag, tyck, jag tycker att det ska ta nio poäng. Men jag tycker inte att det är givet på något ständaste sätt. Östersund hemma om man tar den, den ska ju definitivt absolut. Vi är på hemmaplan. Och där bör där, där ska vi egentligen slå alla lag. Men ja, man, man vet aldrig. Men de har ju gjort det väldigt bra, det måste man ju ändå säga. Vi kan ju titta en, en tvärt titt på tabellen. Det har ju blivit en skiktning mellan plats 6 och 7 som är ganska tydlig. Mellan 6 som är kallad och 7 armtuna, de som vi möter på söndags, så skiljer 11 poäng. Mm. Så det är verkligen övre halva och nedre halva så det är ju nedre halva lag som är möt och det kommer ju att bli ett race där den saken är ju säker. Mellan 7:an Artuma Tuna och fjortonde Västervik så så skiljer det 14 poäng. Och det är ju ett glapp mellan Västervik och vita hästen. Eh, tar man vita hästen då så skiljer det ju bara åtta poäng. Ja, så det är, ju, ja men det är ju ett par matcher den här. sen så stökade det de om så, så har du ja det där. Det här kommer att bli väldigt intressant och förmodligen väldigt rörigt. också innan det där är färdigt.
1: Mm. Precis. och Vi kan ju konstatera nu är vi just nu i dagsläget så är vi nio poäng bakom eh, Modo. Men de har ju då andra sidan två matcher mindre spelat än oss. Eh, så det glappet kan ju öka såklart. Ja. Eh. Och vi har en match mer spelad än, än eh, både Mora, och Södertälje och Djurgården också. Eh, så att vi har väl någon extra vila att vänta här, tänker jag, kanske. Eh, men, äh, men tabellen är, det är, liksom, det är väl topp fyra, eller topp Moda är som avhängda uppåt så att säga. Men sen är det Moda, eller Björklöven, Mora, Södertälje är väl som inom samma... Eh, range, så att säga. Ja, vinner häran. de sina två matcher? Om du, häng, vinner de sina två matcher? Ja, men då är de en poäng bakom oss. Eller två poäng bakom oss bara. Eh, så att det kommer att bli dig som andra platsen också. Det känner ja. mig rätt övertygad om.
0: Så är det. de möter ju för övrigt Mora borta eh, nu samtidigt som vi möter eh, Östersund hemma. Och som Mora har gått som tåget, så får man väl tycka att Mora är favoriten i den här matchen egentligen. Mm. Möt Västeråsen hemma eh, på söndag. Ja, det, är, ja. det är mycket som ska. Det är ju matcher hela tiden. Så att det, det är lätt att spekulera. Moda har gjort en kanonsäsong hittills. Det får man ge dem. Och cd eh, ska vara, om inte annat, nästan helt säker en liten nask. Men det ska spelas om då. Det är många pengar kvar. Men det ska förvåna med mycket. Om inte de löste det där. Men eh, för övrigt är det lite konstigt det här med spelschema. Om vi nu med djurgården onsdag, Östersund, fredag, eh, Armtuna i Uppsala på söndag, då man ju kunna flytta en Östersunds match. Eller på något sätt så att man slappt fara emellan utan man kunna lägga bort en dag om att djurgården och Armtuna hemma. Nej, borta men jag, nu blir det över. Djurgården och Armtuna på samma till ner. Är det dum i huvudet som tyckte det?
1: Nej men det är väl det att om man flyttar man om en sån match ja, men då, då är det liksom då stökar det till sig någon annanstans det är väl det som är vad vi ska se här eh, om vi hade istället fått möta Almtuna, Almtuna spelar ju borta mot Almtuna eller mot Karlskoga i morgonfredag eh, och sen har vi på lördag har vi ju då ska Karlskoga spelar borta mot Djurgården eh, och sen då. Ja det är ju. Östersund ska jag spela hemma. Mot, mot, ska spela hemma på söndag. Mot Mora till exempel. Så att. Jo det finns väl. Eh, man skulle kunna pussla till det här. så alltså att det hade blivit bättre. Eh, just ur, ur ekonomisk synpunkt också. Att det kanske är bättre att ligga borta två nätter då. Eh, om de har flyget ner. För att spela då i, i Armtuna på fredag. Och sen flyga hem.
0: men ja. Ah, det är vad det är. Men jag, man, man tänkt tanken i alla fall. Eh, Armtuna borta. Det är ingen walk in the park. En kall sal. Och. Ehm, Få se. Det, den är lite olämplig tid. Jag vet inte om jag hinner dit. Och sen ska jag helt säga. Jag vet inte heller hur riktigt. Alltså jag är ju mycket friskare. Men hur pigga jag vet jag inte heller. Om man ska sitta och flacka 50 mil fram och tillbaka. Så där så dit. men jag, jag har någon slags idé om att jag, jag vill dit, jag är inte säker om den realiseras men det är ju det tycker jag ens när jag mars, den kan sluta lite från människa, jag tycker att vi är favoriter men ja, men armtuna gnetar på där så att ja ja, ja de jag har, har inget att säga om det är
1: viktigt. de har ju, de har Kimby som tränare och han vet ju att han har kunnat stöka till det för Björklöven tidigare så att det är ingen lätt bortom där. Absolut inte. Så att vi får väl se lite grann vad som, vad som händer där. Och sen då har vi ju på. <coughs> på onsdag. Har vi då. Tingsryd hemma. Första februari. Och. Äh, ja men, Tingsryd som vann mot oss. 4-2 hemma för några tag sedan. Där vi inte kom ut. Det året var inte alls bra nej eh, det känns som att vi har revansch där och, och, och vinna och jag tycker att ja det, det är, vi har en motståndare som ska bryta ner och men med det sagt så känns det som att nio poäng är inte ett orimligt krav och, och, men vi ska börja med nu, vi börjar där och ta hand om den matchen och se till att vinna tre poäng där och sen tar vi nästa, bryta ner till till varje match. som
0: Lite klyschigt. Ja. Ja, Tingshus matchen om, om man tar den så tycker jag absolut att det har vi ju revansch att kräva. Och, som man ska ha sagt i Värmland då vill man ju se bött gas. Från ja. start då är det ju ingenting annat utan då, då är det liksom hemdå kräva att ja, men det här med att göra massa mål i första perioden Ja men det kan vi göra. Mm. Någon slags sån reaktion skulle man vilja se. Det är roligt Exakt. att det är i alla fall tätt given på matcher. För det är matcher som är kul. så att, eh, vi, vi kanske har pratat klart om just de här. Och, och roligt att vi klir på redan idag. Då, då tar vi dem. En liten sväng i, i truppläge. Vi hör ju att Viklund eh, och Olofsson de tränar ju på is. Och vad, vad jag förstår så är det ju inte omöjligt att Orason gör, gör comeback snart.
1: Ja, det vore ju fantastiskt om det är så.
0: Ja. Och det vet kanske folk bättre när, när det här avsnittet, när ni lyssnar nu här nu. Men det, det vore ju otroligt roligt om, om det vore så. Men om vi tillåter oss att spekulera okej okay då han, han kanske ska smyga igång med lite, lite byten inom mars. Vad, vad tänkte man där då? Så då får man väl liksom skynda långsamt och hur hur det skulle kännas mentalt i så fall? Vad rädda får en smält till? Ja men det är väl just det
1: som är att jag tror att han jag tror att vi vi kan inte förvänta oss någonting av, av honom eller vi kan väl förvänta oss för vi vet att han sitter på bra egenskaper. Men vi ska inte lägga någon press på honom att han måste leverera. Det är väl dit jag vill komma. För jag tror att det är nog det är nog, blir nog liksom, utan att han vill det själv så blir det nog att kroppen blir lite mera avvaktande och tillbakadragen om man kan säga så i närkampssituationer för att liksom inte få en smäll och vad händer om jag får en smäll? Hur kommer det att kännas? Liksom, så att, men otroligt glädjande att han är tillbaks i träning och att han är på is och kör och att han kanske snart kommer att göra comeback. För det, jag känner att Olofsson är en sån spelare som liksom gör andra bra. Han kanske inte spottar in så mycket poäng men han gör andra bra. Han gör ett jobb som gör att andra får ytor och göra sitt. Och jag känner även att han eh, liksom... Ja, men man saknar honom i powerplay också. Tycker jag. Jag tycker att i första powerplay ska han gå in för Postler till exempel. Det är en, en sån sak.
0: Ja, och sen så kollar man på statistiken. Vi hade mycket, mycket klart minus på teckningar mot Djurgården till exempel. Mm. Så att hans, hans teckningsförmåga är någonting som vi också i vissa lägen behöver helt uppenbart. Nej, men det vore ju fantastiskt om det vore så. Men men eh, vi, vi får se det där. Vi, vi kunde ju se också att eh, Lindgren han var med laget med till Stockholm. Eh, mm. Och det var ju jätteroligt. Jag hade en kompis som pratade med han också. Och det var väl inte så mycket sagt där. Men det bara att han var med vill man ju se som positivt. och Han visste ju kan säga det han, han visste inte om han skulle spela den säsongen eller inte. Men att man blir lite som den här mimen från dumdummare So you're telling me there is a chance. Ja. Eh, nästan så. <laughs> Det går inte att dra några slutsatser av det. Förutom att han åtminstone får följa med laget. Och det är ju jättebra. Mm. Uh, och det är positivt. Positivt för gruppen. Uh, och allt det här. Däremot så. Uh, att fjärr var skadad. Uh, tror jag vi nämnde det senaste avsnittet. Att vi hade hört. Uh, men nu har vi fått höra att det är förmodligen en längre tid han är borta. Och en längre tid i slutet på januari. Det kan ju vara säsongen. Mm.
1: Ja så är det ju och det är väl Eke Fjärde är ju en får vi väl säga att han är en breddspelare eh, och kanske en ja, men han är en trettonde forward mest i den truppen som vi har och det är såklart trist för honom att han är skadad men nu känns det som att nu börjar vi ha för nu måste det hända grejer. Vi har chattat om det här länge att det måste inspelare och eh, nu känns, nu blir läget än mer prekärt också. För vi, som sagt Olofsson, han är tillbaka men vi vet inte hur länge han håller från en smäll. Vad händer då? Liksom, eh, Wiklund är tillbaka på isen men Viklund vet vi att han är en maskin. Det ska krävas mm. mycket för att han liksom inte ska kunna spela. Ja, klart, är det ett benbrott han har haft eller vad det nu kan tänkas vara så är det ju betydligt besvärligare men, men ändå så eh, känns Vikten känns stabil och trygg när han kommer tillbaks. Eh, sådär. Så att, nej, det känns som att vi, vi måste hitta, hitta gubbar. Och vi, vi som många andra har ju sett att, att Tyler Wessel sitter längre och längre ut på bänken i HV71. Eh, och eh, vad skulle du säga om vi skulle lyckas
0: knipa honom? Kanon, skulle jag säga. Det hade varit helt perfekt. Fattar du då vilket powerplay vi ska ha? Då har vi den uppställning vi har nu plus ett annat powerplay där vi trycker en vässel. Mm. Det skulle vara fantastiskt. Ja tack ska jag säga. Eh, nu står det ju eh, i värmländsk media idag att... Eh, att... Eh, Färjestad var Ja, precis. Jag sitter ju i Värmlands folkblad eller vilken det var. det var någon av tidningarna här som, där det stod att de siktade på han. De är ju, vad jag förstår, hyftaskadig drabbade också. Men det är ju en ren värdning för dem. I läget som de är. Och jag kan mm. tänka mig Låtblil-Vessel. Ni får väl hitta bredd i ditt eget egen i så fall. Eh, säga helt neutralt. <laughs> Inte alls eh, med något slags baktanke utan det som är bäst för svensk hockey. Ja, Nej. Nej, men skämt, alltså, det, det vore en kanon förstärkning för oss tror jag det vore helt perfekt och det är, han, han känner folk i laget och allt det här han, han spelar Europa nu mycket och skulle gå lätt att liksom slida in i vår line tror jag mm. men det är väl klart att han väl som alla andra spelar så högt upp som möjligt men om man zoomar ut lite grann i den här det börjar dra ihop sig det är väl knappt tre veckor kvar eller vad det kan vara eller det kanske är ja, lite knappt tre veckor kvar ut till stäng. att det börjar bli mer och mer stressigt om man märkte både att man sig på sig själv men också på andra supportrar på, på hur det blir liksom att ja, med mod och de drar in ja, det kan vi nämna då Nick Halloran fördi dito från timrå så nöjt de han ja men varför var inte Kente där och när det var Brickley och när det var Vela och när det var gud vet allt liksom alla möjliga Ja, men vad gör, gör Kent egentligen? Men jag, jag tror inte att... Alltså Kent sitter ju på latsidan. Det såg man förut från sändningen. Han hade ju datorn med sig. Han hade mm. ju uppe skärmen. man tänker att han kanske det på Elite Prospect och, och kolla stats eller någonting. Nej, men att, att få in rätt spelare är viktigare än att få in snabbt. Det har vi tjata om förut. Och medan spelare bestämmer ju stjärna vart de ska gå. Mm. Eh, ser man på en sån som helst, som, en som än, det är klart att det är en bra spelare. Men det är ju det är liksom. Ja. Det är inte Niklas Bäckström som de bär vad. Man måste ju ha, vara lite realistisk. Ja, men det blir
1: ju. Alltså, någonstans så här: hamnar du långt ut på bänken i ett SOL-lag också? Nu vet vi inte om det handlar bara om att han inte har levererat eller om det finns andra delar i det här som gör att han inte tar plats. Eh, men ändå så blir det ju någonstans att man. Alltså. Alltså, allting går in... Han, klart han kan få en ny tändning och bli till och vara hur bra som helst. Alltså han kan bli en till Riley Woods. Men så kan han samtidigt bli bara en breddspelare som inte levererar någonting heller. Det har man ingen aning om. Eh, så att, men hur frustrerad man än är så känns det som att den ja, då... Vi får lita på Kente, han har de rätta verktygen kontakterna och allting för att hitta spelare som vi kan värva in utan att det kostar oss flera miljoner heller för det handlar ju inte om så hiskligt många matcher om vi inte hittar någon som vi kan signa över längre tid men det är ja, att det kom, kan, vi kan få loss något som är vettigt och bra och jag menar nu Finland kryper framåt ser i seriespelet också snart kommer det börja lossna gubbar i Finland också eh, och vi vet ju vad vi har där som har gått från vårt lag till exempel som skulle kunna tänkas vara intressant som vi har pratat om tidigare också om Otto som skulle komma loss till exempel så att äh, man äh, man är livrädd för skadorna och sådana saker men även att vi ska kunna landa något som är riktigt bra och som gör oss bättre inte bara breddar oss utan faktiskt som gör oss bättre som lag
0: också ja och sansar man sig lite grann också ja alltså jag hade nog väntat mig att vi säger i veckan att det ska ha dykt upp någonting. Det hade jag nog trott faktiskt. Eh, men man, man kanske också måste vända på det. Jaha, vi har ju bara du och jag. Nu det här avsnittet. Har vi suttit och laddrat över Nick Schilke och hans enorma eh, Skott i Kryssen och 40 enorma avslut när han kom fri. Vilken sportchef var det som värvade dem? Mm. Ja, alltså samma sportchef som har sett till att vi har. Seriens bästa spelare är samma sportchef som ska se till att vi har så bra lag som möjligt efter den 15 februari att gå in i ett slutspel i. Så man kanske får ha lite förtröstan. Betyder det att jag enbart kan sitta lugnt i båten varenda sekund? Nej, jag är människa. Men jag tycker också att vi, man får försöka andas in lite grann. Hittills har mod och definitivt varit bättre än oss vad det gäller värvningar. Som sagt, transferfönstret har inte stängt den Så det återstår att se. Och det kanske också var så här att vi hade i grunden en bättre trupp med alla frisk innan. Men med det sagt, ingenting ska tas ifrån Modos förmåga att knyta till till spelare. Men man kan också fundera på, ja men om du hugg på allting som kom löst. Är det bara bra i alla lägen? Ja. Jag lämnar den frågan därhen. Men det man kanske skulle kunna önska är en, en lite större transparens då i så fall. Alltså att man kan så, så transparent man kan det vara. Men alltså att, att Kent det kan, nu vet jag inte om det händer för att jag är ingen stor sponsor till Björklöven, men man kan ta en så man kan ha eh, man har förstått att det finns en viss friktion åtminstone. Ja men vad är det som händer? Vad är det som inte händer? Ja men det kanske man får, får förklara. Man kanske kan säga i Lövens officiella kanaler intervjua Kent låt han vara så öppen som man kan. Så här resonerar vi. Därför värvade vi inte sig. Därför gick vi för den. Eh, eller ja, så mycket man, man kunde säga. Är jag eh, naiv om jag tänker så?
1: Nej. Jag tycker att i, i våra eh, i de kanalerna så tycker jag att man kan göra det. Liksom bara för att Någonstans, för nu, man får ju lite grann känslan liksom, ja men kan inte prata om att ja, men det, är öppet, det är ett levande dokument och det är liksom så här, men det måste vi få tag i rätt gubbe eh, och alla de här bitarna, men man tycker någonstans, ja men man hade ju få, i alla fall kunnat få veta sånt som har gått oss förlorat någonstans också eh, inte för att det ger någon, någon sorts tröst för att okej, okay, ja ja, det var ju synd och, men det är lite, lite tunt med transparens från, från sportchefen och, och så tyvärr. Men det finns säkert en orsak till det också, men jag tycker att det borde kunna lite mer skulle de kunna bjuda på.
0: Ja, men det är väl lite så här att, man, att det skulle kunna gjuta en del olja på vågorna. Alltså när det går högt då, vi, vi fattat att, att supportrar inte är de mest eh, kanske eh, nyanserade i alla lägen. Men det kanske skulle kunna vara bra för att men för att man ska kunna förstå sen så kan man inte säga allt, man kan inte säga alla kontrakt som man eventuellt har erbjudit folk och man, det, det fattar ju vem som helst men att säga något minst än någonting i det stora hela gäller skador och gäller allt det här är det bra att kanslier inte lägs som ett såll men det hör ju också baksidan i att man kanske ibland ändå skulle kunna eh, säga att åtminstone någonting. Men vi lämnar det här. vi tror ju givetvis fortfarande allt tyder på att det kommer komma spelar att, Och det har ju både klubben och andra varit öppna med att det söker vi. Men yeah, vi går amen. vidare med det lag vi har och så får vi se när det dyker upp. Om och när det dyker upp nya spelare.
1: Let's go down. The memory lane.
0: Nu var det ett tak sedan, men jag tycker ändå är det inte dags att traska en sväng i minnen Det tycker jag. Vi har ett par nummer vi måste damma av här. För det minnesgode så Kommer man ihåg att vi avslutar med nummer 33 senaste gången vi, vi pratade om det här. Så då blir det ju, vi brukar ju köra ungefär fem nummer i stöten så vi tar 34-38. till 38. och Jag tänkte så här när man började fundera runt det här, men du vet nu, nu är det höga nummer, det här kanske inte är så lätt. Men börjar man gräva lite, ja, men de finns ju gubbar som har haft höga nummer. alltså Jag är ju stockkonservativ egentligen. Alltså jag tycker alltså allt över 30 är ju nästan furt. Det ska, vara, det ska vara låga nummer men i vissa föreningar, det är ju det är svårt om man tittar lite på NL, vi, nu ska vi inte fastna där men Montreal som jag har tjatat om 58 gånger de eh, har ju pensionerat ganska mycket nummer, 24 ständer kapptitlar gör så i ett lag det är, det är ju att i många nummer kan du inte använda, så att de här låga är ju ofta, ja de är liksom ja men de är hissade så länge så de går inte att använda men vi, vi börjar med 34 och det är väl ingenting att säga om vi har ju haft honom som gäst här Eh, Jon Kanon, palmen, Björk Det går inte att ha någon annan.
1: Nej, han är, han är självskriven och får sin tröja hissad i potbrottshå.
0: Ja. ja, men det är både en sån enormt sympatisk människa, men också en, en snabblamorschittman mm. på den nivån. Han var riktigt, riktigt bra. Eh, man kan gärna gå tillbaka i våra bibliotek. Eh, och, så att säga, och lyssna på den intervjun hur det var när han också lämnade Björklöven hur det var, det var på ett sätt hjärtskärande när han eh, eh, alltså argumenter från hans egen sida som jag minns det att han, han lämnar klubben för att han inte ville att det skulle vara någon störning för Björklöven att han var kvar, hur det skulle kunna vara möjligt att en kulturbärare ska vara det, men i alla fall 34 är ju given 35 känns som ett klassiskt det är det inte det? Ja, det gör det
1: jag tänkte, jag tänkte på det så tänkte, det, vad har vi för? Jag bara, ja, men det är målvakter så klart blir det på 35. Men det är ett givet... Det har varit sedan länge. Alltså sedan, jag minns när jag var liten. och Alltså stadiet. Ja, jag menar. Järnman Yllis. Ja, liksom 35. Det är, det är liksom ett riktigt målvaktsnummer. Och där har ju vi haft Joe Canera. Som nu är i Som var med den där rekordsäsongen 1920. Fantastisk målvakt och eh, mm. även människa. Eh, Adam Werner är också en målvakt som har haft 35 som nu är i Var spelar
0: han nu? Malmö? Malmö är han inte. Tror jag. Han, han är inte han där innan det var klart. Eh, jag tror så. att han är i Malmö nu. Jo. Han är från Maristan från början så det är inte så långt härifrån.
1: Nej. Nej, han, det från,
0: han gjorde ju en framförallt en insats när vi startade match till lexand där han var fullständigt omutlig. Jag tror att eh, efter första perioden hade de varit skjuten 15-17 skott och vi två och vi ledde med 1-0. <laughs> tror, tror jag var om jag nu minns rätt. Det var Uh, ja, vi satt fick en straff där med en och Det var några tappar på bortastå uh, det, det, är här, ja, det är en sån här match som man minns med att det, det är den värsta stöd. Det jag det med om Vi tog poängen och sprang Men, uh, nej, men Kanata Han var ju fantastiskt bra och uh, Hade inte om varit om och hade inte Närvaro i allt det här som vi kan babbla om Så då hade ju uh, Då hade vi kunnat gå upp där då Med honom och så hade han varit kvar också, Säkert mm. Jag, jag har ingen på lager som jag spontant minns. Det finns garanterat fler målvakter som har 35. Det kan jag inte tänka man annat. Men det är de jag minns. Mm. Sådär så där spontant i alla fall. Men ja. eh, tänk, Kanatan, han kan han han få 35 för min del. Den är den instakliga säsongen. Alltså du, alltså den säsongen är ju en säsong som jag tror alla bär med oss. Både utifrån hur bitter det slutar. Men också att det var ju en säsong där vi helt plötsligt kunde börja drömma igen.
1: Mm.
0: Helt plötsligt vi vi börja drömma. Vi är bra. Det är inte någon neslig plats eller någonstans någon där vi ska ha något negativt kvar. Men det var så fantastiskt att få uppleva en sån säsong. Så mm. jag är ändå tacksam att man fick uppleva den. Att det var så skitigt slut för att någon eh, jag vet inte fick för sig man ska äta fladdermus i Kina eller vad det var. Det måste vara. Men det, vi, vi kan lämna det där hem. 35, Joe Kanata. Har vad att säga om 36 då?
1: Ja, eh, jag har ju en kandidat som jag tänkte att vi spelar upp ett litet ljud här. Så då får ni gissa vem det är jag menar. Eller ni kommer väl att höra det, gissar jag. Eh, så det, det, det ljudklippet kommer här. Nu
0: sticker Werner. Nu sticker Werner. Extra spelare inne på isen. I 50 sekunder kvar i matchen. Och rör sig. Linkvist,
1: Linkvist, Linkvist Ja, Zach Hamill är för mig i alla fall en som eh, känns eh,
0: eh, viktig att nämna i alla fall. Ja, men viktig att nämna, det är ju helt givet. Det där målet enbart får man ju alla stå på pälsar i världen som finns. Alltså himmel, vilken match. Det är också den här match man aldrig glömmer. Hoppa för tvivlan. Man kastar fjärrkontroller och katter sprang gömdes under, under eh, soffer och fruar himla med ögonen och tänka att är jag gift med en vuxen människa? Och allt sånt tänkte som Mars. Nej men vilken upplevelse det var.
1: Mm.
0: Ja. Nej äh, äh, men det är helt givet. Nämnas kan ju en... en vi hade ju ett finst spår, kom du ihåg det? Vi körde några finspår där i slutet på första decenniet av 2000-talet. Vi hade en back som hette Jussi Heikinen. Jussi Heikinen, ja. Ja. Mm. ja, han hade 36 säsong minns jag. Men så Camel Given. Eh, enbart för den insatsen kan jag tycka 37. Är det ju ett gäng som har haft. Vi har ju en spelare i dagens trupp som har det, men han tycker jag inte utan jag tänker att vi gräver tillbaks eh, längre tillbaks i tiden och, och ta fram en gammal kille som vi värvar från Boden. Han kom från Boden till oss säsongen 0203. Eh, Jonas Hedberg, minst han.
1: Nej, han har inget med av.
0: Nej, men det var ju en en hårding kommer jag ihåg där. Han kom till Björklöven 0203 hade 128 utvisningsminuter första säsongen. Så att eh, han och han vill mina som ganska bra. Han gjorde tre säsonger. Eh, rivis lite och om Så han ville tycka definitivt man ska nämna. Vi hade ju Rasmoje också som hjälpte oss upp i Häckal Svenskan. Väldigt bra. Mm. Mattias Wendeberg hade också 37-någon-säsong. Också ruskigt bra. Det är lite samma härad där. Alltså första, första decenniet av, av 2000 och in, kanske in på kanske. Jag minns inte exakt. Den, mm. var hos, men det, det känns ju där någonstans. Börjar vara 20 år sedan. 15. Så. Precis.
1: Nej men Russ Moyer känns ju som, som en, en viktig spelare att nämna som var med i den delen liksom, av Björk, Björklöven eh, klivet så att säga från division 1.
0: Ja. Det vill jag minnas så att vi hade i ett avsnitt när Granberg, eh, Niklas Granberg var hos oss som, som nämnde hur den värmen gick till eller när vi tappade, alltså att han var ju vill att vara kvar om vi skulle ha gått upp. Men det var ju klubben för slapp så att han, vi tappade honom där. Han hade gärna fått vara kvar några säsonger till för han var Riktigt bra tycker jag. Mm. Ja, men det är några spelare vi nämnde. Men uppgångar är vi svag för. Så vi kan gärna låta Rasmaje få 37. Lite grann av princip. Att den som har, har verkligen presterat på det sättet. Det, det ska premieras. 38 har vi haft ett par stycken i nutid. Både Sebastian Manberg och Grundström har ju kört med 38. Till exempel. Har du någon annan som du minns?
1: Nej, alltså för mig är, det, för mig är Grundström nästan självskriven där. Eh, så. Eh, Sebastian Mander gjorde det otroligt bra också när han kom in och spelade med oss. Eh, inget snack om den saken. En, en, kanske förvånansvärt bra var han. Eh, men en riktigt grov jobbade så. Men jag tycker att där för mig är det i alla fall Kalle Grundström som, som det klingar mest för just kring 38.
0: Ja, Alltså han, det är ju få matcher och sen så vi vet alla varför han var här. Alltså världsläget var sånt eh, mm. så att det var vad det var. Men liksom han och Oskar Sten är de bästa spelarna eh, liksom i som, som har rent kraft de kvalitativt bästa spelarna. Ja i och för sig nu kanske Schilke måste man nästan snurra in där i och för sig för han är så snabbla bra eh, med, med andra importer den säsongen. Men det är som kvalitet, men det är lite speciellt. Men jag vill gärna slänga in en slamkrypare som ska nämnas, som hade nummer 38. Vi snackar Tero 0910 0910 spelar han i löven. Han, han spelade inte med glasögon, men han hade glasögon. Han såg ut som en akademiker. Liksom en, en studerad man. Och eh, jag minns någon match som såg. Han hängde någon friläge där. Uh, jag vet inte om folk gick det minsta, men han producerade ändå hyss. Att han gjorde 26 poäng på 15 51 matcher den säsongen. Han gjorde bara en säsong född, uh, född 77. Men uh, som sagt, ni märker ju, vi, vi har gräv i nummer där vi, det inte finns lika många att ta av så han kan nämna Nej, men Grundström, det får vi väl ta. Och han, han skulle man gärna vilja se i en avlagströjan fler gånger. Ja, definitivt. Definitivt. Ja,
1: men du Josef, det var de fem nummer vi tog den här veckan. Får vi se när vi, när vi dyker upp på en fem avsnitt igen så kanske vi kommer tillbaka till min allé. Så eh, vi går vidare, men det blir inget EP, ingen EP-lövare idag. Eh, utan det får vi skjuta på det nästa vecka. Och så. Men vi går vidare in i avslutningen här.
0: Ja, ja men vi tar en sväng in i den övriga sporten. Jag var ju orisonligt pepp, jag, inför, inför helgen slutspelsmatchen i NFL. Och det var en sanslöst skönseger för 49ers mot Cowboys. Någonting så mycket hejdlöst. Det var en riktig sån här köttvinst, om man kan säga så. Det var eh, inte high scoring på något sätt. Det var låga poäng, det var 19-12 slut av matchen. Men eh, 49ers gör ju en riktigt bra defensiv insats och rent statistiskt så är ju 49ers det bästa defensiva laget kvar. Och när det bara fyra lag kvar. Man möter Eagles i NFC på sin sida slutspelsträdet om man kan säga så. Och så är det Kansas City som möter eh, Cincinnati. Bengals på sin sida. Och nu är, det ju, nu är det ju bara grymt bra lag kvar. Jag tror att det kommer att vara ganska jämna matcher, alla matcher som är kvar oavsett hur det än går. Philadelphia är gör räkna som favoriter tycker jag. De spelar också på hemmaplan. Men det är ju det här klassiska att man ska spela om det.
1: Mm.
0: Det som fortfarande är lite osäkert och det är ju, det är ju en eh, Cinderella story Det kommer inte ifrån. Det är ju quarterbacken Brock Purdy som eh, tog sist i draften har vi nämnt tidigare. Som eh, har kommit in och startat och vunnit alla matcher han har spelat.
1: Mm.
0: Han var inte superdominant på det sättet. Nej, men han gjorde det som krävdes. Mm. Ibland behövs det inte mer. Och det är det här uttrycket man har ibland. att ja, men Du behöver inte gå in och vinna matchen åt 49ers i det här laget. Det räcker med att han inte förlorar den. Mm. Så kan det andra ta hand om sig själv. Och nu när de ska spela Philadelphia får man ändå slänga in. Man, kan, man kanske skulle kalla för Brocky Purdy. Woo! Nu igen. Jag bär, jag, jag bär min ålder. <laughs> ja, det måste vara. Nej, men det, det rekommenderar jag alla att se för den som är intresserad. Jag vill också på, fick lite från vänster här, att vi kunde förra veckan ha nämnt att i den tyska ligan så vann Adler Mannheim 5-1 hemma mot München. Det var en kompis som hade varit dit och resat sett på tysk hockey. Och det, hade vi, det hade vi också Stefansson med oss här som nämnde att han hade sett hockey i Tyskland. Så mm. att det, det Fick se in några bilder därifrån. Det är ju fantastiska arenor och allting. Det är säkert en upplevelse att gå på hockey där. Och förmodligen bättre än vad man tror. Det är
1: det tror jag också. Jag är helt med i det där. Jag tror också att det är, det är något bättre. Jag tror att man har lite förutfattade meningar om tysk hockey. Så jag tror att man ska behöva uppleva det för att fatta att det är inte
0: är så, så illa som det kan tänkas. Nej. Nej men Det är väl ofta så. Eh. I övrigt finns det inte så mycket att säga. Liksom värsta, de, 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 alla fotbollsligor är de tuffa i rulla på. Jag, jag ska ärligt säga att jag är mer intresserad av att nu har Degefors värvat två målvakter. Så att de i alla fall har något att ställa i buren. De har någon serbisk mittfält där de har tagit in som man aldrig har klarat talas om. Och så här. Sådana här värvningar som man hoppas ska slå väl ut. Ja, det hör man ju. Serbisk mittfält. Det kan inte bli en annat än succé. Sett <laughs> en hockeyfrilla på honom också. Bara då är man ju i mål sen.
1: Ja, precis. precis. Ja, men du Josef, jag tror inte vi behöver köta så mycket mer just nu. utan. Jag tänker att vi har runda av det här avsnittet här och ja, säger stort tack till alla som lyssnar och eh, väl mött nästa vecka igen
0: Det ska ni göra, vi ska också säga att vi har ju vi finns på sociala medier eh, Följ oss på twitter, eh, följ oss på instagram vi finns på facebook och eh, vi har också en mejl poddplatsh.gmail.com om man vill nå oss där eh, tack för att ni lyssnade eh, dela oss och allt det här så blir vi jätteglada. men vi har bara att säga övrigt, forza över